0: W zeszłym tygodniu wyjaśniliśmy sobie, czemu region Monte Cassino był takim ciężkim terenem do walk i jak to alianci nie potrafili sobie tam poradzić z Niemcami. Dziś w programie W Drewniakach przez historię opowiemy sobie o tych, którym się wreszcie udało. No pewnie, że o polskich żołnierzach. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam! Czwartą bitwę o Monte Cassino mieli poprowadzić Polacy, dla których, co ciekawe, ta jedna z najcięższych bitew miała być debiutem, chrztem bojowym. Chociaż może i to był jakiś plus, bo wojna trwała już tyle lat, a w chłopakach cały czas kumulowała się chęć zemsty na Niemcach. W każdym razie w ciągu miesiąca musieli się przeszkolić do walki w górach, a później ruszyć na najcięższy odcinek frontu. Nasi chłopcy ruszyli do natarcia w nocy z 11 na 12 maja 1944 roku, a ich zapał zaskoczył ponoć naszych sojuszników. Być może dlatego, że oni już wiedzieli na co stać Niemców pod Monte Cassino. Nasi też szybko się przekonali. Szybko zaczęły w ich stronę lecieć granaty, serię z karabinów, walczono nawet wręcz, a jakby tego było mało, to z pomiędzy skał niemiłosiernie pruli też hitlerowscy snajperzy. A ze snajperami naprawdę nie ma żartów. Opór był naprawdę tęgi, Polacy po latach wspominali widok ludzi, którzy, i tu cytat, topnieli od ognia broni maszynowej, poza tym wszędzie były miny. Mimo to nasi parli do przodu i udało im się wykonać pierwszą część planu. Związać Niemców w walce, żeby nie mogli przerzucić żołnierzy w miejsce, gdzie atakowali Brytyjczycy, a poza tym świetnie rozpoznali teren, co miało im się bardzo przydać w kolejnych dniach walk. Naturalnie nie możemy też tutaj nie wspomnieć o kolosalnej robocie jaką wykonali przy okazji bitwy o Monte Cassino nasi zaopatrzeniowcy, którzy dostarczyli na pozycję 300 ton zaopatrzenia i amunicji. Co ciekawe sprzęt dostarczano przy pomocy nie tylko pojazdów, ale i mułów. No i to właśnie w jednej z tam walczących kompanii dzielnie służył Miś Wojtek, ale okej, okay, wróćmy do bitwy. Chłopaki przegrupowali się i do kolejnego szturmu ruszyli 17 maja. Tym razem byli jeszcze lepiej przygotowani. Atak poprzedził potężny ostrzał artyleryjski z dział, które nasi ukryli tak dobrze, że Niemcy nie zauważyli ich przez dwa tygodnie. Poza tym, jak już wspomnieliśmy, Polacy dobrze rozpoznali teren walk, co oczywiście nie znaczy, że było łatwo. O nie, straty w ludziach były naprawdę duże, często brakowało amunicji, ale chłopaki z niesamowitą determinacją zdobywali kolejne bunkry. Jak wielka była ich motywacja, wystarczy powiedzieć, że dowódca jednego z batalionów śmiertelnie ranny jeszcze przed śmiercią zdążył powiedzieć za Polskę i dla Polski. A kiedy niedaleko inni żołnierze dostali się pod ostrzał moździerzy i sytuacja była naprawdę beznadziejna, to zaczęli śpiewać Mazurka Dąbrowskiego i tak się tym nakręcili, że nabrali nowych sił i przeszli do kontrataku. Miałem tutaj jednak o tym po to, żeby kogoś wzruszyć, czy żeby zaserwować końską dawkę patosu bez powodu. Nie, po prostu przy tej okazji warto sobie uświadomić, że patriotyzm ma ogromną siłę, której człowiek nigdy nie doceni tak mocno w czasie pokoju. Jakby się nie zarzekał. Mimo to nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy jeszcze długo nie musieli się o tym przekonywać na własnej skórze. Walki trwały całą noc i w końcu chwilę przed dziewiątą rozpoczął się szturm na klasztor, z którego, jak się okazało, Niemcy już uciekli. Jako pierwsi pojawili się tam oczywiście Polacy, którzy po zabezpieczeniu terenu wywiesili na ruinach polską flagę, później odegrali tam hejnał Mariacki, a inni żołnierze strasznie im zazdrościli, zwłaszcza po tym, co powiedział po bitwie dowódca aliantów. Otóż Harold Aleksander, bo o nim mowa, miał powiedzieć, że jeżeli miałby do wyboru którychkolwiek żołnierzy, jakich chciałby mieć pod swoim dowództwem, to wybrałby właśnie Polaków. Walki o Monte Cassino dobiegły końca, ale jeszcze raz musimy sobie podkreślić jak straszne to było starcie, a w tym wypadku nic tego lepiej nie zrobi niż garść statystyk. Po obu stronach zginęło grubo ponad 70 tysięcy ludzi, to jest jakieś 600 ofiar dziennie w czasie trwania tych walk. Polaków zginęło prawie 1000, prawie 3000 zostało rannych, a o losie 100 do dziś nic nie wiemy. Te liczby robią wielkie wrażenie zwłaszcza w kontekście tego, że według wielu historyków te wszystkie ofiary były trochę bez sensu bo alianci wcale nie wykorzystali w pełni zwycięstwa, jakie zapewnili im Polacy. Zamiast iść za ciosem i rozgromić niemieckie siły we Włoszech, to postanowiono zadowolić się zajęciem Rzymu, co było zabiegiem bardziej wizerunkowym niż strategicznym. Poza tym akcje we Włoszech szybko przyćmił atak w Normandii. To wszystko smutne, jednak mimo to warto myśleć o Monte Cassino jako o kolejnym dowodzie na to, że polski żołnierz potrafi wykonać nawet niemożliwe zadanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.